0: Oh, Dann vielleicht uh, ein
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikot Austauschs, dem Podcast der Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bockmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen. Ja Klaus, wir haben jetzt schon relativ viele italienische Ausrüster abgeklappert. Die namhaften, großen, beständigen auf jeden Fall. Ja. Aber auch im italienischen Design-Business gibt es schwarze Schafe, ist jetzt das falsche Wort, aber Ausreißer, <lacht> die leider irgendwie auf der Strecke geblieben sind. Stimmt. Einer davon ist die Sportmarke Fila. Genau. Fila kennt man an und für sich als Ausrüster von Tennisspielern. Also genau. Vor allem
0: also.
1: Da ein, ein ganz, ganz großes Geschäft. Ähm, ich glaube, äh, gegründet wurde die, äh, die Firma Fila äh, 1911 von den Gebrüdern Fila. Wie könnte naja. das anders sein? Naja, es sehe das ähm, ja sehr so
0: wie bei Kelly, dass das irgendwie... Äh, die Gebrüder Firmino aus äh, äh, La... Irgendwas. Irgendwas. Ist. <lacht>
1: ja, äh, nein, die Gebrüder Fila. Mhm. Kurz und prägnant. Ähm, und äh, die Intention der beiden war, dass man Mode oder Kleidung für Menschen in den italienischen Alpen herstellt. Mhm. Interessanterweise war das Hauptprodukt des Unternehmens dann aber Unterwäsche.
0: <lacht> ja, in den, auch in den Alpen trägt man Unterwäsche.
1: Da wird es besonders kalt, genau. Richtig. 1974 hat es dann ähm, quasi den Durchbruch gegeben, und da hat man sich ähm, entschieden, auch Sportbekleidungen herzustellen. Und hat man natürlich mit äh, Björn Borg, dem großen Tennisspieler, mhm. da ein Zugpferd gehabt, der die Marke wirklich weltweit bekannt gemacht hat. Mhm. Äh, Björn Borg, äh, auch Boris Becker hat eine Zeit lang mit Vieler gespielt, also das war halt das Non Plus Ultra in den späten 70ern, frühen 80ern. Mhm. Auch der Bergsteiger Reinhold Messner sowie die Skifahrer Alberto Tomba und Ingmar Stenmark waren vieler
0: ah, benutzer vieler
1: okay. mhm. ambassadors mhm. Genau. Ähm, ja, vieler hat es dann eigentlich immer immer so im, nein, im Hintergrund. Es war halt eher eine Marke für den Lifestyle- und ja, Tennisbereich, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, ehe man sich dann Anfang der 90er Jahre dazu entschieden hat, auch ein bisschen größer mitzumischen. Und... Ähm, da halt wirklich äh, die die viele Holding gegründet hat ähm, mhm. ja Ganz, ganz äh, große Ambitionen hat man da gehabt und man, man hat dann auch gemerkt, dass plötzlich halt andere Sportarten da interessant geworden sind. Mhm. Ich sage nur, beim großen Boom der Inlineskates Mitte der 90er Jahre war vieler auch live dabei Wirklich. und ähm, bis heute vieler eine Marke, die im Inlineskating äh, wichtig ist, äh, passt irgendwie. Wahnsinn. Eine Nischensportmarke <lacht> und ein Nischensport. <lacht> ähm, Irgendwann, mh, Mitte Ende der 90er Jahre ist dann auch vieler im Fußball erschienen. Mhm. Kannst du dich da noch irgendwie erinnern dran? Die, die,
0: erst, also an die, an die Anfänge gar nicht, muss ich ehrlich, ehrlich gestehen. Also das, wie gesagt, mir war das lange ein, ein, ein Begriff aus dem Tennis und habe dann halt irgendwann mitgekriegt, aha, die sind im Fußball auch dabei, aber das war schon, da war schon da, da, da war schon passiert quasi, das, da, da haben sie schon länger ausgerüstet gehabt. Ja, ich nicht sagen, sind, mein erster Club war, wo ich vieler... Uh, irgendwie, vielleicht eh das, was ich auf meiner Nummer 5 stehen habe.
1: Ich wollte gerade sagen, <lacht> ich möchte nicht so viel vorwegnehmen, aber es war plötzlich so, dass innerhalb von einer Saison plötzlich wirklich viele Mannschaften im deutschsprachigen Raum mit vielen mhm. Trikots äh, mhm vorhanden waren mhm. und da hast du gemerkt okay die wollen es wissen die wollen halt wirklich äh, wirklich losstarten und mhm. da ein bisschen den Markt aufmischen ähm, leider haben sie sie aber haus hoch übernommen mhm. so dass die Firma 2001 äh, verkaufen werden musste also die Holding hat die Firma aufgegeben mhm. und es war aber irrsinnig schwierig die äh, die die Firma loszuwerden mhm. sozusagen <lacht> ähm, das Problem dabei ist halt auch immer sage ich jetzt mal wie soll man sagen? Fila äh, ist eine typische Modemarke, die immer so in, in Wellen ähm, als, als äh, gehypt, also gehypt wird. Das heißt, mhm. es gibt äh, Phasen, wo Fila äh, wirklich angesagt ist und wo viele Produkte äh, in sind und dann halt, wo es kann, interessiert. Mhm. Und in dieser Phase ist das halt passiert. Okay. Interessanterweise. Hat es dann intern eine Lösung gegeben? Okay. Nämlich 2004 hat die südkoreanische Tochtergesellschaft von Fila, also Südko äh, Fila Korea, einfach alles übernommen. Und bis heute, bis heute haben sie da, haben sie da Anteile an an diesen an diesem, an dieser vieler Marke, mhm. auch wenn, äh, wenn in Russland und Lateinamerika die Marke an Sportartikelhändler lizenziert wurde. Mhm. So ein mhm. klassisches Ding. Okay. Das ist halt bis heute irgendwie, ist auch in England, glaube ich, so mehr dazu ja, auch
0: später. Richtig, richtig, genau. Genau.
1: Jedenfalls, ähm, in der Zwischenzeit hat sich vieler wieder ein, ein bisschen erholt, möchte ich sagen. Mhm. Äh, vor allem durch den Lifestyle- und Fashion-Markt äh, äh, im Moment, der halt sehr, äh, sehr auf die 90er Jahre zurückgreift, mhm. ist die Marke wieder das angesagt der, und, und tragbar, ganz so einfach. Mhm. Ähm, ich glaube, im Fußball, im Tennis sind sie wieder zurück, auf jeden Fall. Da sind mhm. sie wieder namhaft und haben wieder äh, Spieler unter Vertrag. Im Fußball, glaube ich, wird man viele äh, so schnell nimmer mehr sehen.
0: Zumindest nicht diese, ja, nicht in dieser
1: Dichte und diese in dieser Dichte. Form, genau. Mhm. Ja, also so viel mal kurz zu vieler. Ähm. Starten wir gleich mit deiner Nummer 5, Klaus, mhm. weil da habe ich sicher auch noch ein paar Anekdoten <lacht> zu erzählen.
0: Ein paar Wörtchen noch dazu zu sagen. Ja, es ist. Es tut mir leid, aber es ist eine Doppelbelegung geworden. Ähm, die aus Österreich kommt, nämlich beide. Ähm, und das eben, wie ich es vorher schon angedeutet habe, waren die ersten Clubs, wo ich sage, da habe ich irgendwie so ein bisschen mitgekriegt, okay, vieler ist ein Fußball dabei. Ähm, und das waren, wie gesagt, zwei österreichische Vereine, die in den 90ern und ähm, in den 2000ern sehr, sehr groß waren. Äh, zum einen war es der GAK, der ja. Grazer Athletik-Club, ähm, da habe ich das Trikot, das Außerstrikot von äh, 1998 bis 2000, weil das in Verwendung ähm, vor, vor den geholt gehabt ähm, in der Zeit sind sie zusammen Dritter geworden, einmal siebten in der Meisterschaft, aber haben auch einen Cupsick gefeiert. Das war wirklich eine erfolgreiche Zeit für, für den GRK. Das war insofern kurios, weil ja der GRK, das waren halt einfach die die Roten in Sturm. Ne? Ja, ah, in ja, Sturm ist auch in Graz. Die Sturm waren immer die Blackies oder die Schwarz-Weißen und, und der GRK waren die Roten oder Rot-Weißen oder rot weißen wie auch immer. Und aus dieser Saison, 81 bis 2000, kann mir mich... Erinnern, das hat auch unser äh, treuer Freund äh, Michael Nieder, in seiner Sammlung gab es ein rot-schwarz-quergestreiftes, also quasi ein Hubs-Trikot. Äh, mhm. ähm, und da war für mich kurios, dass das ein trikot gelb-schwarz gestreift war, wie so ein Hummel. Ähm, das habe ich mit dem GK überhaupt nicht verbunden. Und da ist mir dann erst aufgefallen, ah, dies, das ist ja ein Vieler-Trikot. Ähm, also insofern war das ja, das hat halt quasi meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen, damals Ende der 90er, ähm, eine gute Arbeit eigentlich und wie gesagt sehr ungewöhnlich für den für GRK, aber aber nichtsdestotrotz auch schön und eben in, in Erinnerung bleiben aber viele hat es ja bei Austria Salzburg natürlich äh, breit gemacht ähm, mhm. und da ist meine zweite Nummer 5, äh, das äh, Heimtrikot der Salzburger von 2000 bis 2002 ähm, mit Wüstenrot, absolut klassischer Sponsor äh, ein Trikot in Weiß mit violetten Ärmeln an ähm, sehr schönen Kragen ähm, ja, das ist auf jeden Fall Also in, in, genauso wie die, die, diese GRK-Shirt, das waren so die zwei Dressen, wo man dachte, aha, da ist schon ja Und deswegen um die Jahrtausendwende mir so ein, aufgefallen sind, wie gesagt, sicherlich ja, nachdem vieler so richtig erst so richtig weggestartet ist. Also deswegen wahrscheinlich auch zu spät, um den Anfang des Pumps mit zu erleben, wirklich aktiv, wo das angefangen hat. Um, aber es war sehr schöne Dressen und deswegen meine Doppelnummer 5.
1: Genau, richtig. Das passt. Das ist ein super Einstieg, weil das war auch für mich das erste Mal, dass viele halt, ähm, da waren. Vor allem bei, bei, aus Salzburg, die haben man immer mit, mit Adidas verbunden. Richtig, das war ja. halt immer ein Adidas-Verein und plötzlich haben die vieler Trikots. Das war mal fürs erste Mal gedacht, okay, ja, was ist hier los? Aber man sieht auch, also dieses klassische Design mit diesen, aus weißen Aussparungen, sage jetzt einmal diesen diesen Balken an, an an der Seitenpartie, das ist ein Design, das zieht sie wie ein roter Faden durch durch sämtliche Vereine, die sie zur damaligen Zeit da ausgerüstet haben, auch in der deutschen Bundesliga Eintracht Frankfurt zum Beispiel und dann eine weitere Nummer von dir, da möchte ich noch nicht zu viel verraten <lacht> natürlich. Ähm, das waren waren so da da war man plötzlich ganz ganz baff, sage jetzt mal. Ja einmal. total. Und und wie gesagt für mich ist das ein bisschen so wie eine Lawine, äh, äh, ist mir das vorgekommen, ganz einfach, mhm. dass die plötzlich halt äh, extrem, extrem viel ähm, Vereine da auf einmal unter Vertrag gehabt haben. Mhm. Das ist einfach wirklich extrem äh, flott gegangen. Da hat es nicht irgendwie so als erster zwei, drei, vier, fünf gegeben, sondern wirklich, wirklich viele, die da, die da plötzlich äh, mit vieler Trikots auf, aufgetanzt sind. Ja,
0: stimmt, ne? Ja, bemerken Sie ja, halt beim GRK beim muss einer dazu sagen, genauso wie bei, bei Salzburg Wüstenrot sehr klassisch ist, ist ja Liebherr natürlich klassisch, sie haben ja sogar Liebherr GRK erzählt mhm, und, genau ja. und was ungewöhnlich ist, ist, dass da das äh, Vereinslogo auf dem Ärmel zum finden ist, das war mir so gar nicht bewusst, aber es ist alles sehr spannend irgendwie.
1: Ja, das viele eine Und schöne natürlich Zeit, also, mit aber, dem
0: spacigen Logo ist, bleibt auch Erinnerung irgendwo.
1: Genau, genau. Aber es zeigt auch, dass in der Phase halt wirklich, glaube ich, die, 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 ähm, das Management der Marke halt einfach sie stark übernommen hat. Mm, das ja, war einfach, glaube ich, richtig. viel zu viel. Und <lacht> wir haben ja schon mal ein bisschen mit mit dem Michi geplauscht, was die Fila-Trikots betreffen. Mhm. Äh, ich habe, glaube ich, zwei Trikots in meiner Sammlung. Mhm. Da kann ich das nicht behaupten. Aber er hat gemeint, dass vor allem die Qualität die Produktionsqualität ja. der Trikots äh, sehr sehr schlecht war oder sehr mhm. viele äh, Sonntagstrikots dabei waren mhm. also, wo einfach die die Qualität halt nicht gepasst hat mhm. ja wird wird sein übriges dazu beigetragen haben naja, ganz natürlich. einfach ja wenn die Qualität
0: ja. nicht stimmt dann wird es halt schwierig für einen Verein das irgendwie ja, länger durchgehender durch, durch zu verwenden weil es muss nicht passen, ja passen ja. eben
1: eben ähm, trotzdem vom Design her tadellos tipptopp ja, gefällt definitiv. mir sehr gut
0: genau genau ähm, was hast denn du auf deiner Nummer 5? Was ist dein Auftakt?
1: Ja, es geht nach Vier Holland, wie, äh,
0: mhm. genau, wieder mal zum
1: NEC Niemegen. Mhm. Ähm, ja, ein Verein, den kennt man irgendwie vom Hörensagen, vor allem, weil man sich immer denkt, oje, der ist ganz schön schwer zum Aussprechen. Ja, ich
0: bin mir nicht sicher, <lacht> ob man den Niemwegen oder Niemegen oder N N N Niemwegen, ich glaube glaub immer, dass da W dabei ist, aber es stimmt nicht, ne? Das ist kein W dabei. Vor allem, ich habe Niem gesagt, aber es, es heißt Niemegen.
1: Ja, irgendwie ist ganz, 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 äh, ganz schwierig äh, herauszufinden, aber trotzdem ähm, ja, irgendwie doch vorhanden, mhm. wenn man ein bisschen ähm, den Fußball sie, so anschaut. Ähm, ja, Ich habe mich für ein Trikot, das Auswärtstrikot der Saison 2001-2002 entschieden, mhm. eigentlich ein klassisches weißes Trikot. Mir gefällt mhm. aber, dass da die Vereinsfarben in einer Banderole Nummer äh, vorhanden ja. sind. Mhm. Ähm, ich finde auch, dieses vila logo passt da hervorragend äh, dazu. Mhm. Die CSS-Biene, keine <lacht> Ahnung, was, <lacht> was es mit, äh, mit dem auf sich hat, passt also, aber auch sehr gut.
0: Schau nach unter CSS.nl.
1: Ja, kann man sich auch tragen,
0: der Hinweis zu finden. Doppelt.
1: Auch kurios, dass das ähm, <lacht> schon. Ähm, ja. Na, gibt es nicht mehr, mehr. Okay. Vielleicht irgendwie eine Internetfirma, die den Internetboom nicht überstanden hat, die Internetblase Gut nicht möglich, überstanden ja. hat.
0: Die Blase. Nein,
1: tut mir leid, diese, diese Seite ist nicht aufrufbar. Okay. Interessant auf jeden Fall. Na, jedenfalls ein schönes Trikot. Mir gefällt auch das Vereinswappen der Holländer. Mhm. Da sind nämlich zwei Vögel mhm. da so stilistisch ein, also ich schätze mal, dass es das Adler sind. Ähm, eingearbeitet. Schaut wirklich hervorragend aus. Ja, und ich mag einfach die Farbgebung. Dieses Rot, das Grün und das Schwarze. Wirklich, wirklich schön. Es gibt ähm, ja, ein schönes Auswärtstrikot, wie ich finde, was trotzdem die Heimfarben gut repräsentiert.
0: Na, ja, für Auswärtstrikot wirklich, äh, genau, wie, wie gesagt, die Heimfarben sind wunderschön dezent drin. Äh, und man kann es trotzdem verwenden, weil, wenn man sich halt vom, von der Heimtrikotfarbe abhebt und wenn man halt äh, eine Notwendigkeit hat, ähm, quasi bei einem Farbenclash, das zu verwenden, ist es mit dem Weiß wirklich getan. Also sehr, sehr, gut ähm, ja, auf gut jeden gemacht.
1: Fall wirklich, wirklich ähm, gut gelungen. Deshalb bei mir auf der 5 als kleiner Einstieg in das Ganze. Klaus, ähm, weiter geht's bei dir auf der 4.
0: Ja, ähm, und wir äh, bewegen uns ins Mutterland -hmm. des Fußballs ähm, zu einem Club, der erst 1976 gegründet wurde als Steven Edge Borough FC. Und äh, die haben anfangs nur im Amateurfußball, also im Non-League-Bereich, äh, gekickt. Äh, 1996 äh, hätten sie den Meistertitel gefeiert in der obersten Amateurliga. Äh, es wurde ihnen aber der Aufstieg in die vierte Liga, in die damalige Third Division, verweigert, weil der Stadion nicht den Anforderungen entsprochen hat. Ähm, daraufhin haben sie es nur weiter probiert. In den 2000 sind sie dreimal ganz knapp am Aufstieg in die vierte Liga äh, vorbeigeschrammt. Und haben den aber 2010 dann äh, endlich äh, mhm. geschafft und gepackt. Und spielen seitdem, auch kurios, sie haben sie 2010 beim Aufstieg umbenannt, als Stevenage FC, also mhm. das Borough ist weggefallen, in der League Two, okay. also in der vierten Liga. Ähm, momentan haben sie Marker als Ausrüster und auch sehr schöne Designs. Ähm, aber vor einigen Jahren und konkret in der Saison 2013 14 war es Filler. Und da will das Heimtrikot von 2013 14 vor den vor den das so getan, hervorgeholt mhm. quasi, ähm, ja, auch mit dem Fila-Logo äh, im, im, im Rahmen sozusagen, also mit dem Modernen und und ich finde, dass da, der Sponsor auch recht gut eingefügt wurde, weil die Schriftfarbe ja ganz gut passt und sie trotzdem abhebt von diesem ja, roten vor allem
1: die, die Reifenspur passt ähm. vor
0: Genau, richtig, also das passt wo wie die Faust sage. Der Doppelstreifen auf diesem weißen Trikot ist auch sehr gelungen, ein gutes Designelement finde ich. Ähm, ansonsten, ja, ist jetzt nicht, kann man nicht viel darüber sagen über den Verein, ein sehr, sehr schönes Logo haben sie, obwohl sie erst sehr spät gegründet worden sind, ein sehr äh, historisch mhm. anmutendes Logo. Ähm, das Villa F äh, findet sich auf den Ärmeln wieder ich gehe mal davon aus, dass das auch hier, wie du es auch schon gesagt hast, ein über, Lizenzprodukt, mit mhm. Lizenzierung, genau richtig. Aber nichtsdestotrotz, für die vierte Liga nehmen das sehr, schönes
1: wirklich, wirklich gelungen und und ähm, schaut äh, echt modern aus, finde ich. dieses vieler logo in genau, der Box äh, gefällt mir sehr gut und mhm. ja, wirklich wirklich super moderne Sportswear einfach.
0: Genau und sicherlich äh, nett zu tragen. Also wenn, mir, wenn, wenn er so hart und mir schenken will, dann
1: <lacht> da, <lacht> da bin ich nicht ja, Sehr subtil, diese, diese Aufforderung, aber passt.
0: <lacht> ja, genau. kann, man, kann man
1: so machen, das, <lacht> das <lacht> hat schon hin. Cool. <lacht> <lacht> um,
0: ja, wir bleiben auf der Insel, oder Arbeit ein, Nummer 4, aber waren genau, ein bisschen richtig, in Die
1: Schotten, die haben wir schon mit einer eigenen Folge bedacht, nur da haben wir keine Nationalteam-Trikots genau. präsentiert. Und dementsprechend habe ich auch nicht meine Nummer 4 da präsentieren können, das hole ich aber jetzt nach, nämlich das Heimtrikot der Schotten, der Saison 2002, 2003 und da muss ich sagen, das ist halt wirklich ein schönes, klassisches, tiefblaues Trikot mit weißen Nadelstreifen, mhm. was könnte es Besseres geben? Wirklich, wirklich super gewählt. Also, ja,
0: richtig, äh, wunderschön.
1: Ja. Richtig oldschool, aber trotzdem modern interpretiert, finde
0: ich. Mhm.
1: Das, das gefällt mir wirklich hervorragend. Ähm, ich habe mir als Erster gedacht, das ist vielleicht ein Schiedsrichtertrikot. Wo War, hast dann aber naja, ähm, das? Ich, ich habe auch ein, ein anderes vieler trikot der Schotten in meiner Sammlung. Das ist auch ganz, mhm. ganz äh, gut. Aber das ist, das ist halt wirklich die Krönung, wie ich finde. Wirklich, wirklich schön geworden ja, ist, und, und sehr, sehr ganz
0: edel. Fein, ne? mhm, das ist richtig. Also die Schotten haben ja Immer wieder äh, nette Trikots hervorgebracht. Dieses äh, Dunkelblau, äh, Royale-Blau, das ist ja sowieso ganz ein fixer Bestandteil davon. Ähm, aber dass man das mit mit diesen weißen Nadelstreifen löst, das ist auch sehr feine Idee. Und das ist natürlich wieder der zugenähte Kragen wieder dabei. Ja, weil, aber der ist also, zumindest der ist also
1: in, in diesem Fall Sache. sogar eine Spur kleiner als sonst. und das Ja, ey, richtig, genau. So, okay. so genau aber es ist, wie gesagt, eine, eine schöne Anleihe an mhm. alte, alte Trikotzeiten und deshalb bei mir auf der 4.
0: Das stimmt. Mhm. Na, sehr gute Wahl. Also das gefällt mir auch sehr gut Ja, danke, gut.
1: Klaus. Ähm, es geht weiter bei dir bei einem, <lacht> zu einem Verein, der mit seinen Designs öfters in den, in den schlimmsten Listen der Trikots zu finden ist. Und wie ich finde auch äh, nicht schon zu Recht auch. Ja, Es, es gibt da Aus, Ausuferungen dieses trikot designs was sie das verdient hat. Schauen wir mal, wie deine Nummer 3 das interpretiert.
0: Ja, die Problematik ist halt äh, bei den Vereinen äh, schon mal das Logo, weil sie im Logo halt Herzen finden und Herzen halt für die taffe ja, Fußballwelt immer ein bisschen schwierig sind. Die Bussen werden genau. <lacht> ähm, ja, Aussichtstrikots sind da immer ein bisschen schwierig. Die Heimdressen, da gibt es jetzt keine großen Experimente, meistens, sagen wir mal. Äh, die sind einfach blau-weiß gestreift. Im konkreten Fall halt auch mit ein bisschen so, ja. Schattenstreifen oder zu, kleinen, dünnen. Ähm, aber es findet sich halt auch immer wieder dieses Herzsymbol äh, drauf in dem Blau-Weiß. Es ist halt immer, ja, schwierig. Aber, wie, also, die Rede ist vom SC mhm. wen? aus Holland. Ähm, und ich habe da zwei Trikots aus eben auch wieder so die Zeit wie meine Nummer 5, so von Ende der 90er bis äh, frühe 2000er, von 98 bis 2001, äh, umfasst das. Also das eine ist 98, 99, das ein Heimdreck das andere von 2000, 2001. Ähm, also viele waren eigentlich relativ lang Partner dieses Clubs, sozusagen. Ähm, ja, hat eigentlich für die Brustsponsoren auch äh, ganz gut, also Davos ist glaube ich ziemlich drüber gepickt und hat höher ge-, UPC schaut fast so aus, als wenn das äh, absichtlich ausgespart worden wäre auf dem Dekor. Ja, wie gesagt, das, die Herzen sind beim anderen Dekor ein bisschen äh, größer, beim anderen ein bisschen kleiner. Dadurch, dass halt der Club ähm, die Herzen in seinem Wappen hat, ist es ist halt immer schwierig auszusparen, weil es natürlich das club logo immer sehr widergespiegelt wieder, mhm. wird im, im, im Heimshirt. Ähm, dementsprechend natürlich ist es wahrscheinlich auch und den ist der da Grundbedingungen, dass es das da drin bleibt. Ähm, ja, die, Der erste Herrn Wien ist 1920 gegründet worden als mhm. Athleter. Okay. Ähm, hat es dann kurzzeitig Spartan genannt, äh, dann VV-Herrenwin, und äh, 1977 wurde dann der Profifußball in einem eigenen Club, nämlich dem sc wien untergebracht, wobei, und das ist ein Kuriosum an sich, äh, das SC im sc Hernwien klein geschrieben wird. Okay, okay. Wird. Das darf man nicht groß schreiben, das ist klein zu schreiben. Ähm, gibt's ja, Sachen gibt es richtig. Also es ist irgendwie ähm, spannend, aber, ja, sie haben, sie waren bis jetzt in ihrer Geschichte nicht mega erfolgreich, sie waren 2009 mhm. Pokalsieger, ähm, haben aber durchaus einige äh, bekannte äh, Spieler hervorgebracht, oder, oder Spieler waren bei ihnen auf Station, die bekannt sind, so zum Beispiel, ähm, ein Bastost, oder ein mhm. Ruud van Nistelrooy, ähm, ein Mark Uth, der Markin, Schalke momentan, ähm, also, ja,
1: so wie halt der holländische Fußball ja. gern als, als ähm, Sprungbrett in internationale Ligen gesehen
0: wird. Richtig, mhm. Klaasian Hundelaar, Jontal Thomasson, also das sind jetzt alles Namen, die... die ähm, ja, ja und natürlich die ein aufsagen. Thomas
1: Prager, <lacht> der ein Na, richtig, richtig. Ein, Danke, ein Talent ja. eigentlich, der lange Zeit als großes Talent im österreichischen Fußball äh, ja, ja, gewollten hat mhm. und dann irgendwie... Ja, weiß nicht, was, was schiefgegangen ist, aber, äh, keine Ahnung. Er, er hat dann den Sprung nach ganz oben nie geschafft und, ja, traurig, traurig. Aber, von daher ist mir auch der, der Verein bekannt sozusagen, weil da war plötzlich so, vor zehn mhm. Jahren ungefähr war halt da die Rede von, oder 15, naja, zehn Jahre, die Rede von, da gibt's einen österreichischen, einen mhm. jungen österreichischen Legi Legionär bei einer holländischen Mannschaft, der spielt ja gar nicht so schlecht und der, der spielt ja mhm. regelmäßig gegen Ajax und Eindhoven und so. Und das war halt schon was Faszinierendes, vor allem in der Phase war, war der österreichische Fußball ja sehr legionärsarm, möchte man fast sagen.
0: Ja, ja, ey, das da, gerne, da war, auch war das aufbauen. ja gleich ja, was ganz Besonderes
1: schon. und da hat man gleich applaudiert. Ja,
0: <lacht> Absolut, ja.
1: Und ja, von daher kenne ich auch die Trikots und die waren halt immer schon, Andererseits kann man sagen, ja, super durchgezogen, da bleibt man seiner Linie treu, aber okay, es ist halt, ja, es sind Herzen auf fußball -Shirts.
0: <lacht> ja, wobei man, also, ich muss jetzt aber da muss ich jetzt eine, eine Lanze brechen für den SC Hernwen. Es schaut ja nur aus, wie wenn das Herzen wären. Um das aufzuklären, es handelt sich nicht um Herzen. Die, diese Herzen oder diese herzförmigen Dinger sollen Seerosen darstellen. Und die sind in der Region Friesland, wo der SC Hernwen daheim ist, sehr, sehr häufig. Und deswegen sind die im Wappen. Ja. Also das hat also schon zumindest eine Geschichte. Ich kann mit dem Designer zur ja. halt also also so Seerosen ein, ist ein
1: ernstes <lacht> Wörtchen sprechen, weil das ist halt schwierig.
0: Ja, sehr da da ist, das irgendwas das ist irgendwas am richtig. Weg zur
1: Seerose schiefgegangen. Aber ja, wir, ja. Man, man kann nicht alles haben.
0: Richtig. Aber wie gesagt, also, kommen wir jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Und das ist ja nicht der scr sondern das ist Fila. Und Fila hat da im Rahmen ihrer Möglichkeiten eine ganz gute Arbeit geleistet, Und deswegen ist das auch meine, meine Nummer drei in dieser Folge, die wir einfach. Ja, da. Ja, wollen wir mal hören, wen Da in bin Namen Ich ganz bei dir, kann. das
1: stimmt schon, das ist, ähm, vernünftig, <lacht> ähm, schöne Trikots. Und ja, die, die, das Seerosenherz, ja, es, es soll sein.
0: Aber leiten wir über von den weichen, äh, sanften Rosen, kommen wir zu den harten Hammers und den Irons, genau. oder bei dir? Da wird schon ein bisschen Zu Westheim geht
1: die Reise, genau. Ähm, ein Kultclub par excellence ähm, und der hat auch natürlich mit vieler gespielt. Da stellt sich aber natürlich mir die Frage, mit welchen Ausrüster hat Westheim nicht gespielt in den letzten, in den letzten Jahren? <lacht> da verstehe. waren etliche ähm, äh, sind dort zusammengekommen. Ähm, haben, haben wir schon mal das West Ham äh, Ausrüsterspiel gespielt?
0: Äh, ich glaub, wir ja. haben es vor Aston Villa gespielt. Also West ich Ham kann sagen, das in den letzten
1: 30 hab Jahren Sag. haben sie 10 Ausrüster gehabt.
0: <lacht> gute Kurze, ja.
1: Beginnend äh, in den 80ern mit Adidas bis 1987. Mhm. Dann ist man für zwei Jahre zu mhm. Scoreline gewechselt. Hat dann von 89 bis 93 Bukta-Trikots getragen. Dann ist weitergegangen von 93 bis 99 zu Pony. Mhm. Dann von 99 bis 2003 Fila. Mhm. Von 2003 bis 2007 Reebok. Mhm. Von 2007 bis 2010. Das lassen aber auch nichts
0: aus. Fila und Reebok ist eigentlich
1: nicht Na, Pony, Fila, Reebok. Drei Marken, ja, die am Fußballsektor <lacht> eigentlich gar nichts mehr zu melden haben. 2007 <lacht> bis 2010 Umbro. Mm -hmm. 2010 bis 2013 Macron, Macron genau. 2013 bis 2014 Adidas und mm -hmm. seit 2015 wieder Umbro. Genau. Also wirklich abwechslungsreiches Programm. <lacht>
0: und es war ja vor 1980 auch. Uh, nicht unbewegt, würde ich mir behaupten. Ich glaube, jetzt jetzt, ich, ich glaub, glaub, Dunkel dass da nur irgendwelche... Admiral auf jeden Admiral Fall. Admiral nämlich zum Beispiel dabei war. richtig ja. Und
1: dann, dann wird es ein bisschen un undurchsichtig, aber Admiral war auf jeden Fall dabei. Vielleicht mhm. eigentlich nur Puma und Nike noch. Und dann hätten sie die großen, ja. die großen Namen
0: alle durch. Sehr lustig, dass die Nike noch gar, noch gar nicht gehabt haben. Ja, Spannend. In, irgendwie schon. Gell? Sehr traditionalistisch. Ja. Ja, ich habe mich für das, das dritte...
1: Da. Äh, Dritte Trikot aus der Saison 99-2001 entschieden. Ein mhm. kräftig schwarzes Trikot mit blauen mhm. Elementen. Das finde ich äh, hervorragend. Mhm. Gute Mischung. Mhm. Mit dem perfekten äh, Brustsponsor, wie ich auch finde. Ja genau, Kultsponsor. Kult Aber ja. äh, wenn das hässliche Schuhe sind, ähm, der Schriftzug passt. Das <lacht> ist nur meine Meinung. Sicher Doc Martens Fans da draußen. Ähm, Jedenfalls ein tolles Trikot, wie ich finde. Wirklich schönes Design. Gut, mhm. gut gewählt. Ich mag die Farbebestimmung. Aber wenn man ja, unten, schön, ja. unten an den, ans Ende des Trikots sieht, ähm, merkt man schon, die
0: Qualität, ne?
1: was, was das Problem war. Da hat sich <lacht> nämlich dieser, dieser Saum oder dieser, ja, dieser Abschluss
0: mhm.
1: irgendwie schon aufgelöst. Mhm. Und das ist, glaube ich, immer ein schön. schlechtes Zeichen bei einem Trikot, ja. <lacht> wenn, wenn das auseinanderfällt. Und dementsprechend, glaube ich, war das halt ein Hauptproblem, dass die die Verarbeitung äh, der Textilien da wirklich nicht hochwertig war oder nicht hochwertig genug, um den harten Spielalltag in den europäischen Spitzenliegen standzuhalten. Ja, trotzdem ein schönes Trikot, wie ich finde, sicher eines meiner Lieblingstrikots von West Ham. Mhm. Mag ich ganz gern. Mhm. abgesehen von den klassischen Heimtrikots, die vor ja, der ja. Farbgebung immer, immer passen. Mhm. Ja, soviel von äh, West Ham und meiner Nummer 3.
0: Ja, sehr schön. Also diese schwarz-hellblau Kombination oder das hellblau. Ja also, also Türkis-hellblau. Ja, ich würde mhm.
1: schon also sagen, so himmelblau-türkis.
0: Ja, eben. genau. Aber wirklich also das passt ist und, eine schöne Kombo. Genau, mhm.
1: und, und wirklich irgendwie was Unbekanntes auch, was man nicht so auf den ersten Blick mit West Ham verbindet.
0: Das stimmt, ne? Ja. Genau.
1: Ja Klaus, von der Nummer 3 geht es auf die Nummer 2 und da hast du auch einen größeren Club, der mit vieler angetanzt ist.
0: Genau, den du schon kurz erwähnt hast, ohne den Namen zu nennen. Es handelt sich um nicht, nicht niemanden geringeren als den, ich weiß jetzt nicht, ob ich was noch sagen darf, aber als den Dino ja, <lacht> HSV. So Sie aufhören. sind ja trotzdem der längst in der Verein oder der, der Gründungsmitglied und, und, und am längsten dabei gewesen in der Bundesliga, also ich bleibe bei, bei Dino. Ähm, und die haben auch Ende der 90er äh, sich mit Fieder in Schale geworfen. Ähm, ist mir damals auch durchaus bewusst untergekommen. Ähm, wie, man, wie du schon gesagt hast, diese weißen Aussparungen da in der ähm, Hüftpartie waren da auch dabei. Äh, ansonsten natürlich klassisch, also die das, das, das weiße Hauptpartie mit den roten Ärmeln hier in dem Fall und, und die, die, ja, die, die Rothosen, wie sie so, so, so schön genannt werden, die Hamburger. Ähm, Ansonsten, ja, schöner Kragen eigentlich. Hyundai widerspiegelt halt in der Farbe ein bisschen das, das Wappen mit dem Blau. War für die damalige Zeit auch fast ein bisschen revolutionär, dass man da einen ja. koreanischen Autohersteller auf der Ja, auf das der war, war
1: die, die, die Phase, wo Hyundai, glaube ich, am, am deutschsprachigen Markt so richtig versucht hat, Fuß zu fassen. Mhm. Heutzutage Hyundai halt, ja, etabliert. Und, genau, und ja. damals war das halt nur ja um, um, unbekannt sage ich jetzt mal richtig also ein der Anblick nämlich ja ja mhm.
0: also ist das Sponsor um, ja war mir auch, ist mir auch in Erinnerung geblieben um, ansonsten ich weiß jetzt nicht was was da auf dem im Klagen da eingenäht ist das schaut ein bisschen komisch aus
1: ich glaube HSV ähm, das war das war bei einigen Mannschaften dann so
0: Mhm. Genau. ja auf jeden Fall ein durchaus gelungenes Trikot auch, aus der Saison 98, 99 das Heimtrikot ab äh, sind es geworden in der Saison das war jetzt keine besonders herausragende ähm, Leistung oder Saison 90er Jahre übrigens auch schwierig für den HSV bis dann der Aufschwung wieder gekommen ist in den 2000ern ähm, ja, aber trotzdem ist es äh, vom Club her und von der, von der Wertigkeit her und auch vom Design her du hast äh, meine Nummer zwei
1: ja, richtig, richtig. Wirklich, wirklich schön. Gefällt mir auch gut. Es ähm, hat das klassische Fila-Design, was ich mit mit Fila in mhm. dieser Phase verbinde. Wirklich genau. äh, äh, herausstechend. Was man auch bei, beim HSV sagen muss: Der hat auch die großen großen Namen schon durch an Ausrüstern. Ja. Die haben all ja, hab das gehabt. im Moment beziehungsweise gehabt in den mhm. in den. 80ern und 80ern. in den frühen 90ern. Dann hat Ulsport übernommen und Dann ist Fila ja. gekommen. Dann hat es mhm. eine Nike-Phase gegeben. Mhm. Nach Nike ist Puma gekommen und dann mhm. ist man wieder zurück zu Adidas. Ja. Alles durch eigentlich, gell? <lacht> Stimmt, ja.
0: Alles durch. Also von die großen. Die eigentlich haben die, haben die alle großen mal so.
1: abgeklappert.
0: Genau. Und wir erwarten wir ja. eine Chance für Macron oder so zum Beispiel?
1: Ja, ich glaube, der HSV ist so, so, ich glaube, in der in der Adidas-Strategie so. Hätten sie sich auch anders vorgestellt, natürlich Adidas, aber ich glaube, der <lacht> spielt neben, neben dem FC Bayern, Bayern noch eine wichtige Bayern. Rolle, aber ja, definitiv. wundert mich eigentlich. Da gab es andere Mannschaften, die interessanter gewesen wären. Aber hm. vielleicht, wenn der HSV wieder zurückkehrt in die in die erste Liga, stand jetzt hm. einmal Anfang 2019. Äh, vielleicht schaffen sie es noch in der Saison.
0: Schaut ja nicht so schlecht aus, ja. Genau.
1: Ähm, da, dass das wieder ein Adidas Zugpferd wird. Schauen wir mal. Richtig, ja? hm. Ja, äh, cool auf jeden Fall, äh, dieses äh, Filat-Trikot bei dir auf der 2, mhm.
0: gefällt mir gut. Ausgezeichnet. Deine Nummer 2 gefällt mir auch gut, äh, das hätte ich nämlich gerne in meinem Besitz, äh, ich habe von dem Club schon ein anderes Trikot, aber dieses Shirt hätte ich gern, das, das gab's auch schon äh, zu erwerben, nur leider nicht in meiner Größe ja und ich das, möchte es auch sehen das ist das traurig Das, das ist immer schwierig, richtig. richtig. Um. <lacht>
1: Lutentown, Ja, ja Lutentown. Genau. Ähm mhm. Die haben auch eine Zeit lang mit vieler ähm, gespielt. Mhm. Und zwar in einer Phase, wo vieler eigentlich gar nicht so präsent war.
0: Ja, eben, Also dieses, aus dieser Zeit eben, wo ist Stevenage her? Ne? Vielleicht ist das auch wieder so eine Lizenzierungssache.
1: Auf jeden Fall ist das ja das ist eine, eine Lizenzierungssache. So ja. Ähm, mir gefällt aber, also da, da merkt man halt auch schon, muss man, muss man wirklich so festhalten, ein modernes Design mit alten alten Stilelementen, also mit so 80 er jahr elementen funktioniert hervorragend. Ja, richtig, also die ja. großen Fila-Fs da auf den Ärmeln, dann das mhm. Fila-Logo in dieser weißen Box und äh, mhm. so klassisch auch dieses Fila-F, das obere der obere Strich in Rot gehalten oder in dem mhm. Fall sogar passend in Orange passend abgestimmt. in Orange, richtig. Das ist, das ja das ist halt das Tolle, was dann mhm. passt. Und halt eben diese Mischung aus dem dunklen Blau mit dem orangenen EasyJet als äh, Brustsponsor jetzt nicht ganz perfekt abgestimmt, muss man sagen, aber mhm. Es geht, sage ich jetzt es, einmal. Es, ja geht. es
0: gibt Schlimmere. Es hat
1: ja. schon schlimmere Varianten gegeben. Und ähm, das macht die Sache wirklich, ähm, wirklich interessant. Ja. Äh, Finde ich, find ich hervorragend. Ähm, Lutentown ja jetzt, ähm, ja, weiß nicht, äh, wo spielen die im Moment? Weißt du das? Ich glaube, sie
0: sind letztes Jahr aufgestiegen in die, in die dritte Liga, also spielen momentan äh, League One und sind da vorne dabei, League. aktuell. sogar. Also ich glaube, es gibt eine kleine Chance, dass sie in die bin in die -Liga sogar aufsteigen, was mich freuen würde, weil die sind ja auch ein ehemaliger Erstliga-Club, also, wäre nicht ja, so schlecht. Ich würde sagen, also
1: Kult-Truppe. Kult ja, schon, eigentlich. Doch, irgendwie. Kult. Und, ähm, haben auch interessant, ähm, interessante Mischung, haben in ihrem Repertoire auch schon mal Pony als Ausrüster gehabt. Mhm, wirklich. <lacht> und, und dann halt Fila, also, das dürfte halt eine interessante Kombination gewesen sein. Pony <lacht> ja. und Fila. Okay. Ja, soviel ähm, so viel zu, zu Lutentown, ähm, mir hat halt eben das Design gut gefallen, weil es, es, hat halt, äh, wirklich seinen Charme da, einfach dieses, äh, moderne oder neu interpretierte Design der mhm. 80er.
0: Genau. Na passt wunderbar. Also, es also ist so eine runde Sache einfach, ja, mit, mit dem Kragen und mit dem Sponsor und mit den, mit den Fs und mit, mit dem Clubwappen, das passt gut.
1: Ja voll, also gefällt mir wirklich ähm, wirklich eine eine schöne, schöne, so runde Sache und ähm, ja, dementsprechend bei mir auf der 2 mhm. und jetzt erklimmen wir das oberste Treppchen. Ja, und was und hast du
0: da Schönes gefunden? Ich, ich bin da nicht in dieser Phase, die wir jetzt schon ein paar Mal gehabt haben, diese Beginn- oder Anstartphase in den, in den uh, Mitte in den 90er, sondern ich bin auch da jetzt um, in der Neuzeit gelandet, nämlich im Jahr 2013
1: mhm.
0: um, und bei Deportivo Quito. Also ja. hier kann man möglicherweise annehmen, dass das wie du so gesagt hast, Südamerika um, eine Lizenzsache Lizenz ist, ja. genau. Um, und es hätte auch in unsere fast fool folge gepasst, weil, weil da Pepsi-Groß herunterschimmert. Um, aber es sind... Das, das Heim- und das von, von Quito, vom äquatorianischen, ähm, Club, ähm, beides, äh, von der Design, vom Design her gut anzuschauen, ähm, das Heimtrikot mit dieser roten, äh, Banderole, mit diesem, mit dieser Schärpe, mit diesem Sash, mhm. auf Dunkelblau, auf einem wirklich schönen Dunkelblau, und in der Mitte hast du halt Pepsi drin, ähm, sehr schöne Sache noch schöner fast anzuschauen, finde ich aber sogar das evade muss ich sagen, äh, dass da diese, jungen äh, Latinas, äh, die die Präsentation des Trikots offenbar gemacht haben, ähm, anhaben. Ähm, mit einer Mischung, so wie es das du schon bei Western gehabt hast, aus, aus diesem ja kräftigen, äh, hellen, türkisen Blau äh, mit Schwarz, also gestreift quergestreift. Mhm. Ähm, und da ist ein Pepsi, finde ich, ein bisschen besser eingefügt in Summe.
1: Das moderne Pepsi-Logo, wo, hey, wo, ja. wo, ich mir ganz, ganz, <lacht> äh, Kopfschüttelnd da bin, weil das war vorher so eine schöne Pepsi-Welle. Ja, ja Es war hat man beim Designen abgerutscht. Das macht mich <lacht> immer ganz, ganz nervös.
0: Ja, verstehe. Aber, also, jetzt abseits vom Logo, aber prinzipiell ist es, finde ich, ein bisschen weniger drastisch uh, hineingepresst. Um, das ist blau. In, das, in den roten Streifen hinein ist es halt ein bisschen heftiger, wie, wie hier quasi im schwarzen Streifen drin. Also, mhm. ist ein bisschen, ja, ein feiner. Ist äh, nichtsdestotrotz, beide, äh, Dressen eigentlich ganz gut gemacht. Mhm. Genau. Von Fila. Und, äh, ja, damit muss Südamerika da mal wieder ein bisschen ein Boot haben.
1: Genau. Und, ja, wie du richtig sagst, Lizenzware, aber nicht schlecht auf jeden Fall, gefällt mir. Da, da muss man halt auch sagen, ähm, das Fila-Logo, ja, passt mir auch sehr gut, weil es wieder diese Box ist, das hat heißt, irgendwie genau. Klasse und Stil.
0: Ja, genau, das sehe ich auch so. Also insofern für den vierfachen ecuadorianischen Meister, der aktuell aber nur zweitelklassig äh, ist, äh, eine, eine gute Arbeit hier geleistet vor ein paar Jahren. Genau. Und cool. deswegen meine Schön, Angst. schön. Genau, und äh, äh, und wir kommen ja, ähm, also mein mein äh, Einsershirt hätte auch in die Fast-Folge gepasst. Dein Einsershirt würde auch ganz gut in unsere Videospiele-Folge passen. Lang, lang ist sie her. Ich glaube, 70 Folgen schon vor. So ungefähr, ja. Gefühlt äh, 100. <lacht> ja, ungefähr, <lacht> richtig. Ähm, ja, aber auf jeden Fall auch von einem kult club aus dem Heimatland von Fila.
1: Genau, das passt gut zusammen zum Abschluss, nämlich dem AC Fiorentina. Die haben ja auch sehr viele viele Ausrüster genießen dürfen, sage ich jetzt einmal. <lacht> <lacht> Aber die Fila-Phase war auch interessant. Mhm. Und da hat es halt super gepasst. Mit Nintendo als Brustsponsor. Das äh, hat, hat mich immer fasziniert, natürlich auch in der Phase, wie der Nintendo 64 groß geworden ist, war das natürlich fast schon ein Trikot, was man gern besitzen wollte, war aber damals echt schwierig zu zu, ähm, zu ergattern, sage ich mal. Mhm. Aber es ist ein so schönes, äh, simples Trikot einfach, ähm, dieses Away-Trikot aus der Saison 97, 98 mit dem Nintendo-Schriftzug. Aber der Clou, finde ich, was herausstechend ist, was eigentlich auch nicht in die ganze Folge passt, weil wir haben vieler immer, also das vieler Logo ist ja grundsätzlich immer das große F mhm. mit diesem roten Balken genau. in der Box. Und ja. das ist ja auch schon ein paar Mal vorgekommen, dass das auf den Ärmeln ist. Ja. Hier hat vieler aber grundsätzlich einfach den vieler Schriftzug, also nur das A, diese, dieses Dreieck A quasi als Element hier platziert. Ah,
0: Und das ist ja. mir eigentlich gar Nein, nicht untergekommen nicht das. bisher. Nein, das, also das hätte ich gar nicht realisiert im ersten Moment. Und wo sind, sind das Schwarze da? Was das für die Element
1: Wo meinst du das schwarze? Hintergrund Nein, ist das. das. Der das ist heißt, da.
0: so blä blässlich. Äh, ja, ja, das Ach so, das ist das auch. Ja, ja, genau. Okay. Das zieht über den
1: ganzen Ärmel so. drüber. Also quasi rundherum. Mhm. Und, und das finde ich halt wirklich gelungen. Also das schaut wirklich hervorragend aus und, und eigentlich ein cooles Element. Und das hätte man eigentlich auch für andere Trikots, wenn du jetzt zum Beispiel das GAK-Trikot hernimmst, mhm. hätte man das genauso machen können mit Gelb zum Beispiel oder mit Schwarz oder irgend mhm. irgendwas. Oder bei den roten Trikots mit einem, mit einem weißen A. Finde mhm. finde ich, find ich wirklich gelungen und, und ähm, ich war recht baff, sagen wir jetzt einmal. Ja, Nein, das war halt wirklich, ich war, war da wirklich ähm, etwas, etwas überrascht, ganz einfach. <lacht> und, und ja, ähm, gefällt, mir, gefällt mir wirklich äh, sehr gut, einfach.
0: Ja, das, also das ist eine sehr, sehr überraschende Wendung, muss ich sagen. Simpel und effektiv. Also das ist Respekt. Und keine, ja, es ist halt wirklich...
1: Wie gesagt, die Fiorentiner Trikots, die Heimtrikots, sind eh immer, ja, klare, klare Verhältnisse, sage ich jetzt einmal. Mm. Da kann man nicht viel ähm, her hervorzaubern. Aber sonst, ja, wirklich, wirklich ähm, eine super Sache.
0: Du aber auch einen violetten Heimtrikot mit, mit dem in Schwarz ganz gut machen, wahrscheinlich. Ja, ja. Sag ich ja. mal.
1: Richtig. Ähm, was aber nicht die Frage aufwirft, oder die Frage, äh, wie soll man sagen, ähm, hm. Im, wie viele Ausrüster glaubst du hat, ähm, hat äh, Fiorentina seit sagen wir 1983 äh, gehabt?
0: Uh, sechs.
1: <lacht> Na, mehr oder weniger. Mir, das tut mir sehr <lacht> leid Klaus, es sind mehr, es sind okay. 13. Boah.
0: Na, servus. 13. Das ist eine bessere Statistik als Ham.
1: Ja. <lacht> um, da da ist wirklich alles Namenhafte dabei. <lacht>
0: Also ich kann mich an Le Sportif jetzt, da haben Sie aktuell gerade sogar erinnern.
1: Genau, richtig, wenn man
0: das Feld von hinten
1: aufrollt, war ja, das Also quasi von, von aktuell <lacht> bis zurück. Mhm. Le Cox ist seit 2015 Ausrüster mhm. in Florenz mhm. und hat noch einen Vertrag bis 2020. Mhm. Davor war es Yoma. Ja, ja, stimmt. Von 12 okay. bis äh, 2015. Mhm. Davor war es Lotto. Stimmt. Lotto hat ähm, hat 2005 übernommen bis 2012. 2003 mhm. bis 2005 war es Adidas.
0: Ja. Mhm. Von
1: 2002 bis 2003 war es Puma. Von 2001 bis 2002 war es Mitsuno. <lacht> okay. Von 2000 bis 2001 Diadora.
0: Von <lacht> das ja langfristige Verträge gewesen, ja,
1: Von 97 <lacht> bis 2000 Fila. Ja. Von 95 bis 97 Reebok. Ja. Von ja. 93 bis 95 Ulsport. Ja. Von 91 bis 93 Lotto.
0: Genau, zweite Von Phase Lotto. Immer doch, 88
1: das heißt, ne? bis 91 ein italienischer Ausrüster, Abigaliamento Sportivo. Sagt man überhaupt okay.
0: nichts? Ne?
1: Komisch. Von 83 bis 88 Enere. Mhm. Damit werben wir bei der 13, um das Feld abzuschließen. Hat es dann nur JD ferros gegeben, keine Ahnung, sagt gar nichts. Okay. Und von 81 bis 83 Adidas.
0: Ah ja, auch eine Seite war, okay. mhm.
1: Mir scheint, JD Farrows war ein, ein, ein äh, Modehaus anscheinend. Okay. Weil das war zeitgleich der Ausrüster, das also der Sponsor. Sponsor.
0: Mhm. Genau. Okay.
1: So ein All-in-One-Paket sozusagen.
0: Mhm. Okay.
1: Tja. Soviel zur auch. abwechslungsreichen Trikotgeschichte von Florentina.
0: Ja, da muss ja viele auch vollkommen eigentlich. Ne? Bei 13 Ausrüstern wird es sonst schwierig, dass man da den, diesen Platz Platzhirschen nicht nimmt.
1: Ja, das stimmt, das stimmt richtig, richtig. <lacht> ai, ai, ai. na wirklich äh, in, interessant, ähm, sich das durchzulesen da. Ähm, mhm. Und ich weiß schon, was Abigialimento Sportivo ist. Okay. Das ist die, ah, die Langform ist. von einem Ab Ausrüster, den wir schon mal gehabt haben im Atom in den, in den vergotten uh, Clubs. Ab ABM. ABM. ABM, okay. Ja, damit schließen wir unseren kleinen Fieler-Exkurs. Es war eine sehr interessante Reise, muss man sagen. Schöne Trikots gefunden. Ähm, ja Ärgerlich, dass Fila dann nicht mehr mitmischt. Ähm, aber es hat vermutlich seinen Grund.
0: Ja, ja, klar. Ohne Grund passiert wenig. Genau. Aber In es
1: Fall. war, war wirklich, wirklich schön zu sehen, was da gezaubert wurde und dass, mhm. dass doch einige feine Designs da ihren Weg ans Tageslicht gefunden haben. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer
0: Facebook-Seite www.facebook.com slash
1: Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage ww.trikoaustausch.at. Weitere Trikot-Austausch-Geschichten findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter at oder eben auf unserer Facebook Page. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback.trikoraustausch.at. Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja, Klaus, jetzt haben wir. Die letzten beiden, eigentlich drei Folgen, ähm, mit Ausrüstern Kopf, beschäftigt, ja. ein Aus, einen Ausrüster-Hattrick. Jetzt wird es halt wieder Zeit, dass wir ein bisschen äh, regional-lokal werden oder irgendwie ein, eine Ortschaft unter die Lupe nehmen. Und äh, was ähm, passt da besser als eine Reise nach Portugal, oder? Ja, zum Beispiel nach Lissabon, würde dir das gefallen?
0: Beispiel. Ja, warum nicht? War ich, war ich noch nie. Lissabon äh, sind mal näher. Bei Ortschaft, hat, Ortschaft hat ein bisschen sehr. Ähm, ja. Understatement zu uns.
1: Ja, das ist richtig. So groß ist Lissabon aber auch nicht, aber eine, eine Stadt, die man wirklich schnell ins Herz schließt, muss man sagen. Auch was die Tri Trikots betrifft. Und äh, da werden wir einen kleinen Vergleich machen, glaube ich. Benfica versus Sporting. Mhm. Vielleicht äh, rutscht auch noch ein anderer. Verein aus Lissabon ins Ranking. aber Welle nennen sie es oder so? Zum Beispiel, aber schauen wir mal, was wir finden. Bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut gehört. Ja. Und bis bald.